0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Dienstag, den 18. September. Mein Name ist Annes Schwedt und wir sprechen gleich über den Streit in der Großen Koalition. Da geht es ja gerade wirklich drunter und drüber im Fall Hans-Georg Maaßen. Außerdem, der Serienherbst geht endlich los. Wofür lohnt es sich aber tatsächlich auf der Couch zu sitzen und welche Serien können sie sich getrost sparen? Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Der Handelskrieg zwischen den USA und China geht nochmal in eine neue Runde. US-Präsident Trump hat nämlich nochmal einen obendrauf gesetzt. Er will jetzt Strafzölle auf chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar. Und die sollen auch bereits schon nächste Woche in Kraft treten. Bisher gab es ja Zölle im Umfang von 50 Milliarden Dollar. Trump sagte auch, wenn jetzt China darauf jetzt nochmal mit Gegenzöllen reagieren sollte, will er sogar nochmal einen draufsetzen. Und wieso das ganze Theater? Trump glaubt, dass die Handelspraktiken mit China der amerikanischen Wirtschaft schaden. Es soll aber tatsächlich ein paar Ausnahmen geben. Zumindest berichten einige Medien, dass Technologieprodukte, also zum Beispiel Apple-Produkte, von den Zöllen ausgeschlossen werden sollen. Südkoreas Präsident Moon Jae-in ist nach Nordkorea gereist, um sich dort mit Nordkoreas Präsident Kim Jong-un zu treffen. Der Empfang am Flughafen sah tatsächlich auch noch recht herzlich aus. Jetzt soll es aber ins Eingemachte gehen. Bei dem Treffen heute geht es um atomare Abrüstung. Südkorea will da vor allem zwischen den USA und Nordkorea als Vermittler so ein bisschen auftreten, weil die USA und Nordkorea zuletzt irgendwie sich nicht so richtig einig geworden sind. Die Verhandlungen sind in Stocken geraten. Es war nicht ganz klar, wie, wann und was jetzt überhaupt abgerüstet werden soll. Die USA hatten deshalb auch zuletzt die Zweifel geäußert, ob Nordkorea überhaupt bereit ist, Atomwaffen zu vernichten. Die Menschen in der Rebellenhochburg Idlib in Syrien können zumindest ein bisschen aufatmen, Russland und die Türkei haben sich nämlich darauf geeinigt, eine kampffreie Zone einzurichten. Damit soll diese vermutete humanitäre Krise abgewendet werden, weil Russland steht ja in dem Konflikt auf der Seite von Syrien. Und Syrien hatte geplant, diese Rebellenhochburg anzugreifen, um eben die Rebellen aus der Region zu vertreiben. Die Türkei war von Anfang an dagegen und hatte Angst, dass quasi durch den Angriff sich neue Menschen, neue Flüchtlinge auf den Weg in die Türkei machen könnten.
1: Mein Name ist Rika Havertz. Guten Morgen. Aus der Sommerpause zurück dachte man, die Große Koalition würde jetzt mal das Arbeiten anfangen und nicht mehr so viel streiten. Das hat nun ja nicht so ganz gut geklappt. In Chemnitz kam es zu Ausschreitungen und rassistischen Übergriffen und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gab der Bildzeitung ein umstrittenes Interview. Heute kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD erneut zusammen, um über Maaßens Zukunft zu reden. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen, Ferdinand.
2: Guten Morgen, hallo.
1: Wir reden in diesen Tagen häufig hier miteinander, weil es in der großen Koalition schon wieder nicht läuft. Zeichne für uns noch mal kurz die Frontverläufe in der Causa Maaßen nach.
2: Fangen wir mal bei dem einfachen Teil an. Die SPD will, dass Maßen zurücktritt. Das hat die Parteiführung einhellig so gesagt. Bei der Union wird es dann schon komplizierter. CSU-Chef und Innenminister Seehofer hat sich hinter Maßen gestellt, hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Ob das allerdings für seine ganze Partei gilt, ist nicht so klar. Ministerpräsident Markus Söder hat am Wochenende noch in einem Interview gesagt, sinngemäß, es sei den meisten Leuten relativ egal, wer Verfassungsschutzpräsident ist. Das heißt ja übersetzt so viel wie ich will damit nichts zu tun haben. Ich will mich dazu nicht äußern. Lasst mich bloß in Ruhe machen. Ja, und dann bleibt noch die CDU. Da ist es auch ein bisschen unklar. Einige CDU-Politiker, Fraktionsleute haben sich hinter Maaßen gestellt. Aus dem Merkel-Lager ist das anders. Jetzt berichtet auch die Welt, dass Merkel sich wohl entschieden haben soll. Maaßen muss diesen Platz an der Spitze des Bundesamts räumen. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht.
1: Wem schadet denn dieser Konflikt, der komplett unübersichtlich ist, wie Gerade gehört haben, denn am meisten, kann man das überhaupt sagen, Seehofer, Merkel, der SPD gar?
2: Also der SPD schadet das zurzeit nicht. Ich glaube, die hat mal wieder ein Thema gefunden, wo sie einigermaßen souverän bei einer Linie bleiben kann, mit dem sie auch punkten kann, wo sie überzeugen kann. Ja, wie so oft, wenn sich Merkel und Seehofer streiten, gibt es eigentlich nur Verlierer. Seehofer ist mit seiner Linie großes Risiko eingegangen, sich so offensiv hinter diesen Verfassungsschutzpräsidenten zu stellen. Das kann am Ende natürlich bedeuten, dass er auch zurücktreten muss oder entlassen werden wird und Merkel sollte sie jetzt wirklich auf einer Abberufung beharren, na, geht natürlich auch das Risiko ein, dass sie damit einige aus ihrer eigenen Fraktion oder ihrer eigenen Partei vor den Kopf stößt, die vielleicht eher Richtung Seehofer Maaßen tendieren. Es ist einfach schlechte Stimmung für alle Beteiligten.
1: Wenn wir jetzt mal ganz optimistisch sind und glauben, dass es die Koalition irgendwann einmal schafft, wieder über Themen zu sprechen, was wäre denn da eigentlich gerade dringend?
2: Ja, also eigentlich die Woche steht schon an, ein mega wichtiges Thema, der Wohnungsgipfel. Das ist ein Thema, was derzeit, glaube ich, alle Deutschen mehr oder weniger direkt betrifft. Ja, die Deutschen sind eine Nation von Mietern. Die Mieten nicht nur in Ballungsgebieten, sondern auch darüber hinaus steigen. Wir haben im Sommer die Dürre erlebt. Wir erleben gerade den Hambacher Forst. Die Diskussion um die Braunkohle ist wieder da. Also Klimapolitik. Und was irgendwie auch völlig aus den Nachrichten verschwunden ist, Außenpolitik ist auch noch nichts gelöst. Wie es weitergeht mit der Europäischen Union, wissen wir auch noch nicht. Also ich würde mal sagen, ich glaube, das Urteil ist safe. Die Koalition ist einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt zurzeit.
1: Vielen Dank, lieber Ferdinand. Danke. Und sonst so? kommen wir zu einem nicht ganz so erfreulichen Thema, nämlich den Zecken. Die fühlen sich gerade in Deutschland so richtig wohl, denn die Hitze hat sogar Gattungen angelockt, die normalerweise in Afrika, Asien und Südeuropa leben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hohenheim und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München haben Funde mehrerer, so Achtung Konzentration, sogenannter Hyaloma Zecken untersucht. Und sie sind beunruhigt. Die können nämlich nicht nur den Erreger des Zeckenfleckfiebers, sondern auch den viralen Verursacher des gefährlichen Krim-Kongo-Fiebers übertragen. Hualoma Sommerzecken sind wesentlich größer und können an ihren gestreiften Beinen erkannt werden. Die Forscher befürchten, dass sich durch die guten Wetterbedingungen immer mehr tropische Gattungen in Deutschland ansiedeln. Hiesige Zecken sind bisher als Übertrager von Borreliose oder der Hirnhautentzündung FSME bekannt. Also nach dem Waldspaziergang nicht den Zeckencheck vergessen. Ich kann es ja eigentlich nicht laut sagen, aber der Sommer, er ist einfach jetzt fast vorbei. Das ist ganz schön doof, aber es hat auch Vorteile, denn es ist wieder Serienzeit. Aber bei all den Angeboten auf Netflix, auf Amazon Prime und ja, auch im Free-TV, da kann man schon mal den Überblick verlieren, was sich denn jetzt wirklich lohnt. Für uns schaut sich Caroline Ströbele durch fast alle Serien. Sie ist Kulturredakteurin bei Zeit Online. Hallo Caroline. Hallo Rike. Wage doch mal einen Ausblick auf den Serienherbst. Wird er gut?
3: Ja, es stehen also auf jeden Fall einige spannende Produktionen an und viele große Serienmeister, wenn man das schon so sagen kann, machen ihre neuen Projekte und stellen die vor. Es hat jetzt schon angefangen mit Mania das ist der True Detective-Regisseur, der hat eine völlig irre psychodelische ja, Psychotherapie-Serie gemacht. Es geht um zwei Leute, eine Frau, einen Mann, Emma Stone und Jonah Hill spielen die, die sich in einem obskuren psychiatrischen Projekt wiederfinden, wo sie drei Pillen nehmen müssen und sich damit sozusagen selbst heilen sollen. Und es geht natürlich alles schief. Und das Interessante an der Serie fand ich, dass sie so überhaupt nicht einordnenbar ist. Also man kennt ja irgendwie so diese typischen Trailer, wo man genau weiß Okay, es geht genau um dieses und jenes und bei Maniac weiß man, also auch während des Shows ganz, ganz lange oder eigentlich bis zum Ende nicht, ist das jetzt eine Komödie, ist das ein Drama, ist das jetzt ein Psychotherapie-Thriller? Es ist einfach alles zusammen und ich bin immer sehr froh darüber, wenn jemand mal sich so traut, Genres irgendwie zu durchbrechen und zu sprengen und das tut er hier auf jeden Fall. Maniac läuft Ende dieser Woche an auf Netflix, aber auch im Oktober und November geht es natürlich nochmal richtig los. Die zweite Staffel, vier Blocks, kommt und Lena Dunham hat ein Projekt, Becamping heißt es, da geht es also ein bisschen über die nächste Generation an neurotischen Großstädtern, so die End-30er- und 40-Jährigen, das wird sicher sehr interessant, Deutschland 86 läuft an, auf Amazon diesmal, Deutschland 83 lief damals noch auf RTL, war im Ausland ein riesengroßer Erfolg, hierzulande nicht so, also da bin ich sehr gespannt, was die draus machen und natürlich im November House of Cards nur mit Mrs. Underwood und von deutscher Sicht kommen noch zwei Projekte, das ist die Serienadaption von Das Parfum und neben vier Blocks noch eine Zweite Gangster-Serie, diesmal auf Netflix, Dogs of Berlin heißt die.
1: Gibt's denn was, wo du sagen würdest, das muss man gucken?
3: Von den Dingen, die jetzt gerade laufen, fand ich lustigerweise eine Serie am tollsten, die schon im August angelaufen ist, also wirklich in der absolut toten Serienzeit. Die heißt Sharp Objects und ist ein ganz dichtes, tolles Drama. So also die klassische Geschichte eigentlich. Journalistin kommt zurück in ihre Kleinstadt im, in den Südstaaten. Es, es sind Morde an jungen Frauen passiert. Sie soll den großen Text schreiben. Oft ist der Protagonist männlich. Hier ist es eine Frau, die aber sehr ja viele Attribute hat, die man sonst zu diesen Lonely Rider Typen zurechnet. Sie hat ein schweres Alkoholproblem. Sie ist selbstzerstörerisch unterwegs. Sie hat eine dunkle Vergangenheit und ist so völlig unfähig, eigentlich Beziehungen zu irgendjemand einzugehen und ist trotzdem ganz toll anzuschauen. Und das Ganze ist so düster gefilmt und hat so einen totalen Sog. Also man kommt da irgendwie gar nicht raus. Und gibt es auch was, was wir uns sparen können? Ja, gibt es natürlich ehrlich gesagt relativ viel. Ich habe jetzt letztens äh, mich sehr aufgeregt über eine Serie, die im Bayerischen Rundfunk lief, die hieß Servus Baby und ich komme aus München und liebe die alten Münchner Serien von Keroial bis Monaco, Franz und bin Deswegen natürlich springe ich dann auf sowas immer mal auf und denke mir, vielleicht ist es ja ganz schön, vielleicht haben sie sich was einfallen lassen. Es ist letztlich ein Versuch, Sex in the City in München der Heutezeit zu inszenieren. Es geht um vier Frauen. Die eine wird an ihrem 30. Geburtstag von ihrem Freund verlassen, der ihre Arbeitskollegin geschwängert hat und es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, wann findet man jetzt den Mr. Right und sitzt dann am Flaucher und trinkt Prosecco und es sind so alle doofen München-Klischees ausgebreitet, die es so gibt. Das kann man sich sparen.
1: Okay, das gucken wir uns alle nicht an. Vielen Dank, liebe Caroline. Das war's für heute bei Was Jetzt, dem nachrichten -Podcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's morgen wieder. Bis dahin. Ich gucke ja ein bisschen Trash. Es gibt ja
3: auch so guten Trash. Ja, oder so Beziehungsserie.